0: Bom, só fazer um parênteses aqui para vocês, vocês viram que eu tô aqui, cara, Diz... é a primeira vez que eu estou dando essa matéria, né, cara, vocês não tem noção de quantas coisas eu tive que ler, assim, para preparar essa aula, que é curtinha, mas, assim, exige é, é, muita reflexão em relação a vários temas, então eu coloquei para vocês lá na bibliografia um bando de coisa, e navega por lá, deem uma olhada conforme o interesse de vocês, a ideia que a gente... É, usa esse espaço na nossa aula justamente para poder né, é, conhecer novas coisas, ter novas referências e tudo mais. Nem todos os livros que eu estou mostrando aqui estão lá, mas eu vou fazer um esforço para tentar colocar quase tudo lá. Tá? Essa parte de faras de mercado que a gente discutiu na última aula, vocês vão achar no livro do Stiglitz, vocês vão achar no livro da Ana Cláudia Lenda do Jambiage é, e também vão achar a crítica no livro da Mariana Mazucato, como eu mostrei para vocês. Mas aí agora a gente parte de uma discussão que não está em livro nenhum necessariamente, tem qualquer menção do Stiglitz, mas é uma discussão mais é, contemporânea de como que o papel do Estado evolui ao longo do tempo. E aí fiz esse efeito, só que eu aprendi a fazer isso, agora é, fica legal, mas é realmente só fazer um parênteses em relação você, ao conteúdo aqui da aula, efetivamente, o que a gente discute. Bom, na parte, para a gente ser esse, esse tópico aqui... Que seria o nosso quarto vídeo agora, mas o nosso terceiro tópico. Aliás, normalmente tem sempre um vídeo introdutório. Às vezes eu junto com o primeiro vídeo, às vezes não. É, vai depender de cada tópico da matéria. Mas esse, essa ideia aqui agora é da gente contrapor dois momentos do Estado. Como eu disse para vocês, ao longo do tempo, o papel do Estado vai mudando. O Stiglitz pergunta isso, né? O papel do Estado em diferentes países é diferente. Por quê? Quando a gente discutiu a pandemia, o resultado da intervenção estatal em diferentes países, em termos da pandemia, é diferente. Por quê? E óbvio que isso é um produto, na, na visão que estou tentando é, passar para vocês, a gente entender que isso é um produto de como que as demandas da sociedade mudam ao longo do tempo, não entender o Estado como uma coisa estanque, o setor público como uma coisa estanque, mas como uma coisa que evolui, que vai estar sujeito a diferentes regimes. Antes da pandemia do coronavírus, existe um, um flanco na literatura econômica, na literatura sobre desenvolvimento econômico, que associava o Estado cada vez mais a um processo de financiarização. Financiarização é um termo que, é normalmente, talvez alguns de vocês estejam ouvindo pela primeira vez, ou não, mas é um termo que normalmente não tem a definição muito fácil. É uma literatura muito extensa, que cada um chama alguma coisa de financialização, nem sempre essas coisas são iguais, nem sempre, inclusive, elas são compatíveis. Eu aqui não vou entrar nessa discussão com vocês, mas só queria trazer um pouco essa perspectiva que ao longo do tempo, e principalmente antes da crise do coronavírus, as discussões sobre o papel do Estado no desenvolvimento econômico, na economia, estão associadas a esse processo que a gente pode entender de um jeito muito geral, como é, o processo de predomínio cada vez mais do sistema financeiro, de motivos financeiros, de decisões financeiras, na determinação é, dos resultados econômicos, das políticas econômicas e das funções do Estado. Né? Peguei uma citação curta, que na verdade é até do resumo do texto do Miguel Bruno e do Ricardo Café, é, de 2017, em que, ele coloca, em que eles colocam o seguinte, olha, bom, o regime de crescimento econômico que emergiu das transformações estruturais da década de 90, e subsiste até mais ou menos a época que ele escrevendo, caracteriza-se por seu baixo dinamismo e por instabilidades conjunturais recorrentes. Ou seja, cresce-se pouco e tem muita crise. Estudos mais recentes classificam esse regime entre regimes que são dominados pelas finanças que assumem, por vezes, um caráter de crescimento puxado pelas finanças, esse finance-led growth regime, que, ora, se expressa num padrão em que as finanças bloqueiam o processo de crescimento econômico. E aí, o que é interessante da visão deles é que esses regimes eles só conseguem existir reproduzindo os vínculos institucionais com o Estado, subordinando o Estado aos objetivos da revalorização financeira e rentista dos capitais. Qual que é a ideia aqui? A ideia aqui é que o Estado, cada vez mais, passa a ser submetido a esses interesses financeiros e ao sistema financeiro. Em consequência, o que, que, que acontece em função disso? Você tem cada vez menor uma autonomia da política econômica, por exemplo, se colocar na Constituição, que os gastos do governo não podem aumentar por um período de 10 ou 20 anos. Tem uma revisão aí no meio, mas é mais ou menos isso. Né? Ou seja, a autonomia de política econômica desse Estado brasileiro pós-teto de gastos é muito mais restrita, em que você restringe condições políticas para a construção do Estado social. Ou seja, além do teto de gastos também, é um bom exemplo, de certa forma, porque quando você limita o gasto público, você limita quando você pode investir em educação, quando você pode investir em saúde, né? e esvazia-se também a legitimidade das intervenções públicas para o desenvolvimento, é só a gente pensar aqui no caso brasileiro, no desmonte do BNDES. O que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar que existe essa discussão de uma redefinição do papel do Estado em um período recente, em que cada vez mais esse Estado dá lugar a o próprio, a próprio mercado, se a gente quiser entrar nessa abstração, mas dá lugar ao setor privado, e não qualquer setor privado, mas um setor privado controlado pelas finanças. Isso é uma questão que está presente na literatura aí sempre. Né? O, que, o que, que acontece? A gente pode pensar essa evolução do Estado, como o Estado que antigamente era responsável. É, pela provisão de bens públicos, serviços públicos, todo mundo tinha educação gratuita, é, saúde gratuita e universal, é, por aí vai, é direito à aposentadoria pública, seguro-desemprego, uma serve uma rede de proteção social, uma rede de provisão de serviços públicos. Vamos lembrar lá a discussão que, eu, que a Laura fez, né? um Estado que é planejador, um Estado que é investidor, um Estado que fornece serviços públicos de um Estado que protege as pessoas, inclusive um Estado que inova, vai atuar criando inovações financeiras. A gente pode discutir se isso, isso existia no Brasil. Na verdade, isso nunca existiu exatamente no Brasil, dessa forma que eu estou colocando para vocês. Né? É a coisa mais próxima de um Estado de bem-estar que a gente teve surgiu na Constituição de 88, depois do período de redemocratização pós-ditadura, né? em que o Estado tinha uma mão muito forte, mas atuava em alguns setores da economia, mas também em outros completamente né, negligenciava completamente o que fazia. Isso é uma discussão mais dos países nórdicos, uma discussão, por exemplo, do Reino Unido no pós-guerra e tal, quando você teve uma catástrofe tão grande, né, dada pela Segunda Guerra Mundial, que você precisou ter o Estado ali é, assegurando condições de vida da população, assegurando reinvestimento, a reconstrução dos países e por aí vai. Esse estado de bem-estar, esse estado provedor, dá lugar a um estado é, que a gente chama na literatura de enabling state, que seria um estado promotor, um estado que vai promover algumas facilidades, em que vai ter o foco de mudança um pouco diferente é, desse estado é, provedor, em que, bom, os serviços públicos talvez não sejam mais é, públicos gratuitos universais mais fornecidos para o setor privado, mas altamente regulados né, por uma agência reguladora é, desse Estado é, promotor. Talvez você não tenha uma previdência pública, mas você vai ter ali um fundo de previdência privada em que os cidadãos vão ter algum desconto, algum abatimento no imposto de renda, alguma coisa que fica no meio termo de um mix Estado-mercado, é, na, no favorecimento das pessoas, políticas mais focalizadas, sociais e por aí vai. E a ideia é que esse arco narrativo, na verdade, ao longo do tempo, esse Estado promotor hoje, é, segundo a expressão da, da, da socióloga Susan Soderberg seria um debt-fair state. Né? A gente sai do welfare state para o enabling state e agora vive num debt-fair state que é o Estado fiador da dívida. Quem faz essa discussão? com muito mais detalhe e com muito mais propriedade que eu, é a professora Helena Lavinas que divide a disciplina de pós-graduação de financiarização comigo, e com a professora Denise Gentil também, e que ela mostra e constrói, ao longo de vários textos dela, essa passagem e que traz essa dimensão da financiarização, mas com foco na política social, que é o um objeto de interesse dela. A ideia aqui do Estado fiador da dívida é que o Estado surge nesse contexto de financiarização para legitimar, normalizar, despolitizar e mediar as tensões que emergem desse capitalismo financiarizado, facilitando práticas predatórias e também protegendo o sistema financeiro por meio da desregulamentação das finanças. Essa é uma discussão que a gente normalmente não vê na graduação, mas que eu, quero, eu quis dizer para vocês, se questão disso, para a gente pensar criticamente. Eu não estou dizendo que essa posição aqui é a única possível e que vocês devem seguir ela, mas pensar nesses termos é, talvez ajude a gente a entender o, o que, que a gente espera e onde a gente quer chegar com o papel do Estado. Né? E o que é interessante é que a pandemia redefiniu os termos de debate acerca do papel do setor público em várias áreas, que ficou clara a necessidade de intervenção estatal, mais uma vez vejam lá o vídeo da Laura, para ficar mais claro em relação às diferentes dimensões disso, mas o que a gente já viu aqui já é suficiente para a gente entender por que a pandemia mudou a ideia da concepção né, do papel do Estado. Então, saúde talvez seja o primeiro né, exemplo. Se no Debt Fair a gente tinha mais pisos básicos, gastos básicos na provisão pública, agora a gente talvez tenha um conceito na necessidade de ampliar o SUS, de ampliar um sistema universal de saúde que seja gratuito e público. Do contrário, a gente pode ter vários problemas no futuro. Muitas vezes a gente ouve dizer que essa pandemia é a maior em mais ou menos um século, mas que ela é, é, a gente pode esperar por outros no nosso futuro, no nosso futuro próximo. É, a ideia é que o crédito no debit Fair State seria, serviria como uma forma de acessar o bem-estar, é dá lugar a uma necessidade de emprego, necessidade de renda associada a uma recuperação verde que também está ligada a, uma, a um descolamento e uma independência do endividamento que seria vigente no Estado anterior. Outra coisa que se vigora um sistema tributário regressivo, cada vez mais a gente tem que pensar num sistema tributário mais progressivo, e a gente vai discutir com detalhe aqui no curso é, o que, que essas coisas significam. Né? E essa maior progressividade ela é necessária é, nesse novo contexto para alguns autores, nem todos, para arcar com o aumento da dívida pública que ocorreu durante a pandemia. Né? A ideia de democratização das finanças, é, que cada um é responsável por si próprio, da é, individualização dos riscos e das incertezas é, que estava por trás do desmonte do sistema de proteção social, agora dá um lugar... Né, a uma ideia de necessidade de aumento da rede de proteção social, não só via renda básica universal, auxílio emergencial, mas de todo um conjunto de políticas que vai justamente ajudar os indivíduos a mitigar as incertezas associadas à vida, e associadas à vida num contexto de pandemia que levou esse grau de incerteza lá para cima. E aí... Tem todos os outros pontos, os pisos de remunerações para pisos de condições de dignidade, equalização por padrões de consumo, que a gente tem que achar alguma coisa para colocar no lugar. Mas a ideia é que, resgatando o argumento da Laura, é que talvez a pandemia tenha trazido para a gente, iluminado para a gente a necessidade que o Estado tenha um papel cada vez mais importante na vida econômica e nas nossas vidas cotidianas e que o Estado cumpra um papel de estabilização cumpre o papel de realizar investimentos em infraestrutura em outras áreas, na transição verde, cumpre o papel na proteção social, na prestação de serviços públicos e também na inovação. E, a partir dessa discussão, é que a gente coloca, então, e desce para o nível do nosso curso. Tudo isso que a gente viu até agora foi uma contextualização, tá, gente? Então, é, não se preocupem em esgotar todos os elementos, mas quem tiver interesse em, a fundo, algumas dessas discussões por favor, fica à vontade, traga perguntas para o nosso debate em sala de aula também, e nessa semana vai ser um pouquinho diferente por causa do feriadão e das recomendações da FRJ, mas é, a gente sempre vai ter oportunidades vai ter várias oportunidades para voltar a várias dessas discussões ao longo do curso. Então, essa aqui, esse aqui foi o quarto vídeo dos cinco, no próximo vídeo, a gente vai descer para o nível do curso para discutir quais que seriam os objetivos da política fiscal nesse contexto, nessa contextualização que eu coloquei para vocês aqui agora. A gente se vê lá em breve. Valeu.